0: Beleza? Aqui que tá falando com vocês é o Pedro e traz pra vocês mais Um HQs Roteiro Podcast, podcast Quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Trazendo pra vocês um programa Num formato um pouquinho diferente que, confesso Faz muito tempo, tava até com saudade De fazer um programa desses há um tempinho aqui Que é o Saindo do Roteiro. O que é o Saindo do Roteiro? O Saindo do Roteiro nada mais é do que uma grande desculpa Safada, sem vergonha, pra trazer Amigos aqui pro feed do HQs Roteiro Pra discutir coisas que não são sobre quadrinhos O HQs Roteiro não é sobre quadrinho? Pois é De vez em quando eu vejo algum filme, ou leio algum livro Ou assisto alguma série que eu tenho muito interesse em falar que no HQ esse roteiro, mas que não se encaixa muito bem na linha editorial, porque eu sempre tento deixar ali guardadinho na lista, na, na onda, na linha editorial, a lógica de que a gente é um podcast de quadrinhos no final das contas, né? Mas como nem todas as grandes narrativas se focam somente em quadrinhos, a gente acaba vendo outras coisas que marcam a gente e que dá uma vontade danada de conversar. Então eu tenho um podcast, pô, eu não vou falar sobre uma coisa que eu gosto. Vou, vou falar sim. E aqui nós temos o terceiro programa do Saindo do Roteiro, que fazia muito tempo que eu não gravava. Pra vocês terem uma ideia, os dois programas que eu gravei, um foi no final do ano de 2018 e o outro no começo do ano de 2019. O primeiro saindo do roteiro foi sobre o filme Roma, do Alfonso Cuarón, que é um dos meus diretores favoritos, é um baita filme, era o meu filme, o meu filme favorito da, da, da disputa do Oscar naquele, naquela época. Eu falei sobre Roma com o queridíssimo Felipe Abal, que à época fazia parte da equipe do podcast Vira Casacas. E também em fevereiro, alguns poucos dias depois, eu gravei outro programa sobre o filme Uma Noite de 12 Anos, em que eu gravei com a minha amiga jornalista, Marina Solon. Então eu tinha gravado esses dois programas sobre dois filmes ali na virada do ano de 2018 para 2019 e nunca mais tinha chegado perto do saindo do roteiro nunca mais tinha ido atrás de chamar alguém para conversar com a gente sobre alguma coisa que não fosse um quadrinho mas recentemente eu li um livro que me foi enviado pela queridíssima editora Darkside um livro chamado Gótico Mexicano da Silva Moreno Garcia que eu gostei pra caramba, e não somente eu, como também uma grande amiga minha também gostou de ler quando eu postei no Twitter eu vi que ela tinha postado também alguns dias antes, que tinha terminado de ler e gostado bastante, que foi a queridíssima Jéssica Reinaldo que é a nossa convidada aqui nessa edição do Saino do Roteiro. Jéssica que já participou inclusive aqui recentemente, há, alguns, há algum tempinho atrás, de um programa do HQ esse roteiro, quando a gente fala sobre Drácula. Ela que pesquisou sobre Drácula, sobre esse terror clássico da literatura na sua faculdade, de, na sua graduação de história, e veio falar com a gente sobre esse fenômeno chamado Drácula. Enfim, o programa vai estar tá aí linkado no post do HQS Roteiro no site do iradex.net, vocês podem ir lá e ouvir caso não tenham ouvido. E se vocês já estão aí me ouvindo nos agregadores de podcast de vocês, desce aí um pouquinho mais o feed que vocês vão encontrar o programa que eu gravei com a Jéssica. Jéssica que topou vir aqui então boas-vindas a Jéssica aí novamente de volta aqui no HQS Roteiro e obrigado a vocês que baixaram e vão ouvir agora a gente falando de livro, mas também de quadrinho, tá? Uma maneira que eu achei, de certa maneira, da gente não fugir da redação, não zerar a redação aqui da HQ Sorteiro, é que no final desse programa, eu e a Jéssica, a gente indica quadrinhos que tem a ver com o Gótico Mexicano. São quadrinhos que a gente leu recentemente, a gente explica porque que ele tem um pouquinho ali, que tem um, um tantinho ali a ver com o livro que a gente leu do Gótico Mexicano. E vocês, pra saberem quais são esses quadrinhos, ouvem aí até o final do programa, beleza? Ou vê o texto também que eu escrevi, porque vai estar tá lá o spoiler. Mas enfim, ou só até o final do programa, que tá muito... Muito bom, um baita programa sobre gótico, mexicano, colonialismo, fungos, mistério, suspense, sonhos e muito mais. Esse podcast não vai começar com o HQ, esse roteiro começa, porque eu ainda tô vendo o que é que eu vou fazer com ele. Ele provavelmente vai ser um, do, um dos formatos que, que eu te falei, né, se a gente começar a gravar, que é o saindo do roteiro, que não tem nada a ver com quadrinhos, ou pelo menos a gente forja, no, no decorrer da fala, é, uma ligação com os quadrinhos. Mas inicialmente a gente vai dedicar a falar hoje sobre um livro que eu e você lemos recentemente, que eu e você devoramos recentemente, que eu e você adoramos o livro recentemente, e que eu e você decidimos conversar recentemente sobre essa obra, porque, enfim, a gente gostou bastante dela, no final das contas, né? O livro é o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, um livro que vai virar série da ULU, já saiu essa, essa, essa notícia aí recentemente, está em desenvolvimento, bateu muito na gente, né? Eu particularmente gostei bastante, mas eu queria que, Jéssica, por favor, você, primeiro, se apresenta para quem tá ouvindo a gente. Quem é, ocasionamente, já não tinha te tenha ouvido em algum podcast que eu tenha participado. Aqui, no HQ você participou da gravação, a gente conversou sobre a tua pesquisa de graduação sobre o Drácula, né? E a gente falou sobre o Drácula Multimídia, falamos sobre Drácula na literatura, no cinema, no teatro, no quadrinho. E também, você já participou inúmeras vezes do podcast Nicolas, e ainda vai participar em inúmeras outras, porque o Nicolas vai continuar fazendo filme ruim, e você vai continuar aceitando nossos convites, espero. Então fala, pra quem tá ouvindo a gente, quem é você, e fala como é a tua história com o gótico mexicano. Como é que você ouviu a primeira vez, talvez, falar do livro? E como é que esse livro chegou nas tuas, nas tuas mães? E como é que você acabou lendo o livro? E o que, é que você achou dele, no final das contas, assim, em linhas gerais?
1: Então... É sempre um prazer, né, ser convidada pelo PJ pra gravar um podcast. Eu sou figurinha carimbada do Nicolas e sempre participarei de todos os Nicolas que me chamarem porque eu gosto de filme ruim também. Eu sou a Jéssica Reinaldo, eu sou formada em história, eu escrevo sobre terror já há algum tempo, tenho um blog chamado Fright Like a Girl e nesse blog eu dou uma atenção especial para livros de terror escritos por mulheres. Atualmente eu tenho escrito mais sobre livros em formas... Hum, o terror em formas gerais, né, não só escritos ou dirigidos por mulheres, mas eu gosto de dar atenção principalmente para esses, esses títulos, né, então uma coisa que eu sempre faço muito é ficar de olho no que está sendo lançado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, eu gosto de saber se tem autoras novas gosto de descobrir autoras mais antigas também, que são pouco comentadas então eu passo muito tempo da minha vida procurando listas e o Gótico Mexicano, eu descobri numa dessas listas Daquelas lê, livros, né, recém-lançados Que você precisa conhecer e tal E assim que eu vi que tava na pré-venda Eu comprei ele em e-book em inglês eu, eu falei, quero muito ler assim que sair Porque me chama muita atenção Eu acho muito bacana você pegar, tipo Quando a gente pensa em gótico A gente não pensa diretamente num gótico fora de Londres, né A gente pensa muito naquela coisa londrina A gente pensa muito no gótico estadunidense, né A gente pensa em Edgar Allan Poe Pensa em lugares... É nublados, bastante neblina, etc. Então, quando eu vi que era um, um gótico que se passava no México, eu fiquei muito interessada. Comprei o e-book, mas aí eu acabei não lendo de início, porque, assim, eu leio em inglês, mas leio muito devagar. Eu acabei deixando ele no, no Kindle, e quando eu descobri que o Dark Side ia lançar aqui em português, eu falei, bom, vou esperar, então. E eu acabei lendo, na verdade, na versão em português que foi, né, traduzida pela, pela Márcia Luísa e pela Nilson Silva. E eu gostei muito, eu gostei muito mesmo do, do, do livro, eu achei uma, 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 uma história, a ambientação, tudo muito bacana e é isso. No geral, eu gostei muito
0: dele. Perfeito. É, como o Bótico Mexicano chegou nas, nas minhas mãos, nas minhas mães? É, eu recebi recentemente alguns quadrinhos da Darkseid, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer novamente a Dark Side Dark Side, acho que é um dos, uma das editoras que eu acho mais interessante o contato que ela tem com seus leitores, né? Tanto os leitores do críticos né, de literatura que fazem divulgação de os booktubers, etc. E a gente faz podcast, por exemplo, sobre quadrinhos e tal quanto com o público em geral, né, acho que isso é, por exemplo, a fórmula do sucesso da Darkside nas redes sociais, assim, é um do, uma das editoras brasileiras com um número exorbitante, assim, de seguidores e de pessoas que comentam, enfim, rola sempre um engajamento muito interessante em relação à editora nas redes sociais, porque é uma editora que possui um contato muito interessante com o seu público, né, é, inclusive, não somente nas redes sociais, como na própria, no próprio apreço que a editora tem com a edição, né, a edição brasileira é um, né, Jéssica? É um, um deleite, né?
1: Eu gosto muito do trabalho do da Darkseid e, e já, consegui, já pude trabalhar com eles algumas vezes, revisando alguns livros. E é sempre muito feliz né? receber algum livro deles, ou receber uma mensagem. O pessoal é sempre muito atento mesmo. É, eu sempre, sempre que eu precisei de alguma coisa para conversar diretamente com eles, sempre foi muito rápido. Então é uma. É uma sempre foi uma experiência muito. muito positiva pra mim, eu não, nunca tive nenhum problema, se eu precisasse de alguma coisa assim se algum, por exemplo, o Gótico Mexicano ele atrasou um pouquinho pra mim, eu precisava dele pra fazer uma resenha, e aí foi entrar em contato com eles que já viram o que tinha acontecido já chegou no dia seguinte, sabe, então é, sempre foram muito atenciosos
0: E a edição é, é, é muito bonita, cara os grafismos da, das capas internas a própria, assim, não sei se a tua edição veio acho que veio, a minha veio com marca página com formato de um cogumelo, veio Dois cartões postais também, né?
1: Isso, e eu, o eu... marca-página de cogumelo, ele brilha no escuro, né? Então, assim, são, são detalhes que, tipo, fazem a experiência bacana, né? O leitor, ele gosta de, de receber essas coisinhas Tipo, eu, pelo menos, gosto muito de guardar e eu acabo pendurando todos na, na parede Então, eu gosto muito de, de montar, né, esses quadros de, de smoothboards e tal né? E acaba sendo, sendo bem bacana Então é, é, uma, é uma editora que eu tenho muito carinho mesmo
0: Exatamente, então um beijo pra Dark Side, Todo mundo que faz a Dark Side. Gótico mexicano, Jéssica Confesso que foi um livro que me pegou de surpresa assim Mas pegou mais de surpresa talvez a minha companheira Que tava aqui em casa, que leu em um dia assim. Ela literalmente pulou o almoço Um determinado dia aqui de casa Pra conseguir ler E ela devorou literalmente, não literalmente né? Porque senão ela teria comido o livro e não teria lido Mas ela devorou a obra em 24 horas. Assim eu sempre demoro um pouco mais para ler, mas mesmo assim eu, demoro, eu li numa velocidade que eu não costumo ler. Assim, uma cidade muito maior do que eu costumo ler. Qualquer livro de romance, assim. Qualquer história mais longa. E esse livro foi muito impactante, assim. Existem algumas coisas dele que eu acho muito particular, interessante. Mas vamos perguntar pra quem manja dos termos, né? Pra quem manja dos conceitos, etc. É, Jéssica, uma dúvida que eu tive do, enquanto eu lia. O que é que tem de gótico em gótico mexicano?
1: Bom, é, o gótico mexicano, assim, em termos gerais, ele se trata de uma, uma moça, uma jovem, que vai até um lugar um pouco afastado, né? Da cidade do México, do... Da, da parte central mexicana ali, ela se afasta um pouco e vai até a casa onde a prima dela está morando, Catalina, está morando numa casa junto com seu, com seu novo esposo, né, recém-casada, e aí, certo dia, a Catalina ela envia essa carta para Noemi, né? Para a família da Noemi. Noemi Taboada, é o nome da, 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 da protagonista. Ela envia essa carta e fala que ela tá sendo envenenada e ela tá muito assustada pela pela família nova do noivo dela, do, do, do novo esposo e tal. Então a Noemi parte até essa, essa esse lugar afastado para encontrar, né? Para tentar até fazer com que a, a prima dela busque ajuda, né? Busque busque um médico que possa cuidar dela, busque, talvez, ajuda e aconselhamento psiquiátrico, porque a, a carta dela foi realmente muito, muito impactante para a família. Então, quando, ele, quando ela chega nesse lugar, ela já se depara. Com uma casa que é bastante estranha para ela. Que é uma, uma mansão, né? Um casarão que parece abandonado. É todo decadente. E, e parece muito a arquitetura de romances que elas costumavam ler quando eram mais jovens. O gótico mexicano, ele se passa em 1950 no México. Então, tipo, ele já tá ali um pouco afastado em tempo... Do, 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 do gótico tradicional Que é no, na virada do século XVIII para XIX Mas elas liam esses livros elas, elas comentam alguns livros que elas liam Que é, por exemplo, elas liam Jane Eyre, elas liam Morros dos Ventos Vivantes Então, isso, isso remete muito a, a, a Noemi Quando ela chega em High Place Que é a casa dos Doyle, que são A família nova da prima dela Da Catalina. Essa, essa coisa do, do lugar lúgubre né, da, da decadência de um casarão abandonado no meio das árvores, essas citações desses livros, tudo isso remete bastante ao gótico, ao gótico tradicional, né? essa, essa ambientação deles, mesmo estando no México, ela fala que lá chove muito que lá é bastante afastado de todo mundo, a cidade é muito pequena. Então tudo isso remete um pouco ao gótico, mas eu acho principalmente que tem uma coisa do gótico mais moderno, que a gente teve uma virada assim, do gótico entre o final do, do século XIX até o meio do, do século XX. Ali, a gente tem uma, uma, uma retomada do gótico, uma força do gótico, que ele presta muito mais atenção nas questões psicológicas dos seus personagens, e ele... E ele se concentra muito mais em uma coisa... nessa decadência humana mesmo, nessa coisa mais familiar. O gótico moderno ele é mais ligado a, ao terreno urbano do que ao, ao rural, mas essa coisa da decadência, da família, eu acho que é muito presente nessa, nessa, nessa retomada do gótico, no gótico moderno, do que pensando assim no tradicional. Eu acho que tem um pouco dessas duas coisas, sabe? Eu acho que tem um pouco de cada uma dessas características. Eu acho que o que a Silvia Moreno fez foi... Utilizar pequenos detalhes, tanto do gótico tradicional quanto do gótico moderno, para construir essa essa ambientação, esse clima. Ela une muito do passado, do passado bem passado e do passado um pouco mais mais recente, para construir essa história que acaba né, puxando um pouquinho de cada um desses dessas, dessas outras histórias que a gente já conhece, de outros livros, etc., uma coisa que destoa bastante, na verdade, é a própria personagem da Noemi, que ela, ela não tem uma, um sentimento muito, muito lúgubre, né? Ela é uma pessoa jovial, ela é feliz, ela é bastante animada, gosta de festas, etc. Então, a personagem mais convencional do gótico acaba caindo na Catalina, que sonhava com esse romance que, que infelizmente, acaba meio trágico, né? Assim, vamos deixar em aberto, mas que acaba né, meio... Meio complicado tem essas complicações.
0: Existem mil maneiras de contar histórias, né, Jéssica? Mas tem uma coisa de algumas histórias que eu gosto muito, que são histórias que parecem que dentro de si elas trazem comentários sobre a sua própria forma. São conteúdos que discutem sobre seus próprios termos ou sobre suas próprias formas ou a forma como a história é contada. O gótico, como você muito bem falou, é, e se eu falar qualquer bobagem relacionada a gótico, você é muito mais conhecedor do que eu, então por favor, discorde, me, 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 me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas eu sinto que às vezes o gótico, como o gótico que você falou, que a gente lembra sempre do do gótico americano e do gótico europeu, né? Principalmente o gótico, br gótico britânico. Quando a gente vai ler gótico mexicano, a gente está lendo tanto por fora, desde o nome, a ideia de um gótico que se passa no México, quanto dentro, a lógica de, da colonização. A lógica desse formato, desse pensamento, dessa lógica do gótico, é, que é uma lógica muito particular e peculiar desses dois locais do mundo, né, que vai se espalhando com, com o passar do tempo, com a cultura, etc. No gótico mexicano, a gente vê uma história sobre colonização, o que não deixa de ser uma história sobre gótico no México. Né? Então, tem esse diálogo o tempo inteiro entre a, a forma, o, o termo gótico, o que quer dizer gótico, e o embate o tempo inteiro como essa lógica de uma literatura, desse pensamento, dessa, 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 dessa série de tropes e de, 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 de formas que é o gótico, como literatura, chegando e se embolorando e batendo e mexendo e, e conflitando com a lógica das narrativas mexicanas, que como tu me, muito bem falou, eu acho que talvez tem, um, tem bastante a ver, na verdade, com essa personagem principal, que é a Noemi Taboada, que por sua vez é bastante letrada né, na literatura latino-americana, ela lê coisa uruguaia, ela lê coisa argentina, lê coisa mexicana, e ela é essa personagem jovial, feliz é, brilhante, né, solar né, indo de encontro, indo é, e, e batendo de cara, e conflitando, né, e barruando assim de cara, de forma muito é, feroz, com a lógica lúgubre espor, importada, ou melhor Colonizada, ou seja, violenta né? De, de uma coisa que vem de fora E que se estabelece no México Que suga as raízes do, da, da cultura local Que explora o proletário local Isso é muito falado no, no livro É bem bacana isso Então não deixa de ser um livro sobre gótico no México Mas dentro da própria obra A vilania, ou pelo menos o que há de mal Ou pelo menos o que causa estranheza Ou o que causa angústia nos personagens É também algo, também algo Importado, é também algo que vem de fora E é também algo que coloniza né? É, ou seja, a obra em forma de, de romance gótico mexicano Traz dentro de si, com seus personagens E com suas metáforas e com so, os seus conflitos Também uma lógica de colonização né?
1: E eu acho que isso é um, um dos grandes pontos Importantes da narrativa da, da Silvia Moreno Acho que foi uma das coisas mais, mais legais assim. Porque você vê... É... Essa coisa, e, e nisso eu traço até um paralelo com o próprio Drácula, que a gente já comentou aqui. Tem um determinado momento em que o, o patriarca da família ele, eles estão conversando sobre isso, sobre como a família foi parar no México, e é dito que ele levou um pedaço, ele levou um pouco de terra da Inglaterra, porque ele não queria se desvencilhar da Inglaterra. Ele queria um lugar que a mão de obra fosse mais barata, ele queria explorar uma mina de prata, mas ele não queria deixar os seus costumes ingleses de lado. Então eu acho que essa, essa coisa da colonização é muito grande. e uma uma coisa que me impressionou muito mesmo e que eu achei, assim, impressionante da, da, da Silvia Moreno Garcia, foi dela colocar a Noemi como uma conhecedora da antropologia que faz com que a gente compreenda um pouco mais essa coisa que, inclusive, a gente, novamente, a gente falou no, no Drácula, essa coisa, eles até comentam sobre o Cesário Lombroso, eles comentam sobre o Paquímetro, falam rapidamente, né, sobre essa coisa do tamanho do crânio, pureza das raças, então, assim, a colonização é um dos pontos chave de, de gótico mexicano, e eu acho que é importante a gente sempre estar atento a esses pequenos debates porque não precisa estar implícito né? não precisa ter uma, ser uma coisa objetiva tipo uma, uma coisa muito detalhada eu acho que da forma que a Silvia Mariana Garcia colocou É uma coisa muito natural e ficou muito orgânico Nessa discussão E eu acho que ela fez isso muito bem Eu acho que fez muito sentido Porque o México foi um lugar muito, muito colonizado né? Assim como toda a América Latina Mas isso não impediu que ele construísse Suas próprias narrativas, como você mesmo falou E a Noemi, ela conhece essas narrativas Ela fala de, de livros que também são lúgubres, também são, podem ser considerados góticos e que não necessariamente são ingleses ou norte-americanos. Então eu acho isso um ponto muito importante dessa, dessa narrativa do gótico mexicano
0: Exato, tem uma coisa muito interessante no livro Se vocês forem ver os grafismos da, De dentro do, do livro as, Os marca como a gente falou Esse marca página específico do cogumelo cogumelo, é, Os fungos, né? os cogumelos São elementos muito presentes Durante a narrativa E tem uma coisa que também eu fiz um paralelo, Jéssica Não sei se você concorda com isso Não sei se você sentiu a mesma coisa É que a obra ela é paradoxal da seguinte maneira Eu lia e nada acontecia na trama, e eu não conseguia parar de ler assim, eu, eu sempre, quando você lê um livro você espera grandes plot twists ou tensões, ou, 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 ou modificações na trama, ou mortes ou coisa do tipo, mas o livro, eu diria que 60% do livro, é simplesmente você passeando no dia a dia dessa, dessa casa estranha, tanto pra gente, quanto pra Noemi, e você descobrindo peças no quebra-cabeça, que se desenvolvem de uma maneira muito lenta, e que só no final realmente vão se fechando, como um bom livro de investigação, que no caso do Gótico Mexicano também é isso, né, são várias coisas, mas também bem, é um livro de investigação, afinal a Noemi quer entender o que, que diabo tá acontecendo naquela casa e com a prima dela. Mas o ritmo do livro é interessante, parece na minha cabeça, eu sempre pensei dessa forma enquanto eu lia. Parece o ritmo de crescimento de um fungo, né? Parece o ritmo de crescimento de um cogumelo. É uma coisa que demora para acontecer, mas é uma coisa que é tão fascinante, né? É uma coisa que você fica vendo e você fica vendo aquilo acontecendo e você não consegue largar. Eu não conseguia largar eu dizia, caramba, eu acabei de dar um episódio, um, um capítulo em que a Noemi simplesmente tá falando durante muito tempo com uma, uma curandeira, Local, ...como uma pessoa que trabalha com ervas, etc... ...realmente ali, tipo, nada, nada aconteceu... ...é simplesmente uma conversa entre elas duas... ...e eu simplesmente não consegui parar de ler, né... ...é um livro que lida muito com essa coisa do tempo parado... Dessa, ...desse tempo meio arrastado... Do, de, ...de uma cidade nebulosa, fria até... ...no meio do México, uma cidade fria, interessante isso... ...chuvosa... É Lamacenta, ou seja, um, de um ritmo mais lento, um ritmo gótico no final das contas, e ainda assim você vai e não consegue parar de ler. Assim, é uma coisa impressionante, né? Acho que bons livros fazem isso com a gente, podem não mostrar nada, mas a gente quer ler tudo. <risos>
1: que ele tem muito disso, né? Se você pegar, assim, alguns livros, eles... A construção de clima, ela demora muito. Então, isso, isso não é... Não é todo mundo que gosta desse ritmo. É realmente um ritmo bem mais lento, mas quando você acaba entendendo que, tipo, a jornada é muito mais importante, assim, como isso se deu, a gente quer saber o que, que vai acontecer, mesmo que não esteja acontecendo nada, é, a gente acaba preso no livro e, assim, eu ficava triste quando eu não podia ler. Eu tava lendo e aí eu tinha que parar para fazer alguma coisa, eu não gostava de ter que parar, sabe? Eu queria saber aonde que isso ia dar. Eu tinha uma ideia do que ia acontecer, mas no final eu fui surpreendida completamente, porque não era nada do que eu imaginava. Assim, só em partes. Mas eu fiquei, fiquei muito feliz. É, é, a, a condução de história dela é muito boa.
0: Parece o tempo inteiro que a gente tá vendo aquelas cenas tensas de filme, que tem um violino é, com um som grave, assim, o um tempo inteiro, né? tipo com os, Acho que um, um som que é utilizado inclusive algumas vezes no decorrer do livro é o som de zumbidos de abelha, né? Concentrados, que não Param um nunca e você fica sempre muito tenso, porque se há é zumbido de abelha, há abelhas por perto, mas elas nunca te picam, é só o barulho e você fica tenso, e aí nada acontece mas a qualquer momento pode acontecer, e você fica querendo saber, querendo saber, querendo saber, e o livro continua dessa forma, até o momento em que coisa acontece a gente não vai falar, não vai, guarda, não vai deixar spoilers aqui, não vai colocar spoilers, mas que é interessantíssimo como grande parte do livro é simplesmente uma grande tensão, e vários tipos de tensão até, né, tensões de medo tensões sexuais, tensões relacionais, tensões de morte, tensões de, de suspense eu, eu falei numa hora, não sei se eu, foi nessa primeira grava, nessa gravação que tá dando certo ou não, é que não deu errado, já dando spoiler aqui pra a galera que teve uma parte ali que não deu errado. Mas às vezes eu falo desse livro como um thriller. Porque thriller, pelo menos como eu entendo thriller, é um tipo de obra que você tem um investigador, né, uma pessoa que vai atrás de tentar conhecer o que foi que aconteceu, ou seja, uma pergunta lá pro passado, o que foi que houve, mas também você fica tenso pelo investigador porque ele tá no centro de uma trama que pode... Matá-lo. Então é sempre sobre. Ou matá-lo, ou, ou prejudicá-lo de alguma maneira. Então, o thriller, pra mim, é essa obra que tanto pergunta sobre o passado, que foi que aconteceu, e o investigador tá ainda atrás desse passado. E também o tempo inteiro ele te pergunta sobre o futuro. O que é que vai acontecer com esse personagem? O que é que pode acontecer com esse personagem? Né? Seven, é zodíaco. Você pode pegar aí uma cacetada de thrillers que você vai ter isso em mente. Assim, é sempre sobre passado e futuro. Passado e futuro. E nessa tensão, nessa balança tensa entre passado e futuro, a gente quer saber para onde é que vai, a gente não para de ler um segundo, assim. Eu, particularmente, quando eu compartilho do sentimento, Jéssica, de quando eu tinha que parar de ler. Eu ficava muito tristinho, mas aí, quando eu voltava, eu ficava felizão. Eu
1: você essa ideia do Twitter e é muito interessante isso que você falou dessa coisa do passado e futuro, e até relaciona, né, com a coisa que a gente estava falando da formação do próprio gótico, né, da história do próprio gótico. Eles utilizam muito uma coisa... Uma coisa meio que presente, né, na história, que se passa nos anos 50, meio que ali, né. A Noemi, por exemplo, ela é uma personagem 100% presa naquele presente. Ela não é uma personagem... Eu diria até que ela é uma personagem um pouco avançada, né, nessa... Um pouco... Eu odeio essa frase, mas um pouco à frente do seu tempo, né. Eu acho que ela tem muitos, muitos indícios de, de uma coisa mais, mais próxima da gente. E eles utilizam muito uma coisa do passado. Então é, é, é muito interessante essa relação de, de passado e presente... E futuro na história, né? E a gente fica 100% do tempo querendo entender o que que tá acontecendo e principalmente porque muita parte do tempo não acontece muita coisa e a gente sabe que tá tudo encaminhando para um lugar que as coisas vão ser ruins, sabe? A gente sabe que a, a história não tem como encaminhar para um final 100% feliz que as coisas é, é, é muito vai ser muito complicado ela sair dessa num final feliz, né? Então, é... é essa relação entre... entre passado e futuro, eu concordo completamente com você. Ele, ele tem um ritmo de thriller mesmo.
0: Inclusive, Jéssica, quando você fala assim, a gente tá falando de colonialismo, né? Um efeito muito comum, creio eu, do colonialismo ao redor do mundo, e aí não somente nessa relação Inglaterra-México, que é a que é abordado nesse livro, mas você pode pegar Portugal, Brasil, sei lá, Inglaterra, Índia, é a, a lógica de certos fenômenos tardios, né? Uma coisa que primeiro acontece no país colonizador, posteriormente acontece com a sua perspectiva local no país colonizado, né? Ou no local colonizado. E aí você falou muito bem no começo que isso acontece aqui. A obra se passa em 1950 e tem características do gótico, que por sua vez eram características dos romances ingleses e americanos na virada do século XIX o XX, né? Ou melhor, 18 pro 19. Então, é, a gente desloca no tempo né? porque também é uma característica clara do colonialismo que pelo que eu vejo assim, é essas, esses movimentos tardios influenciando, é, influenciados localmente pelas suas próprias culturas locais né? eles são apropriados eles são impostos, de certa maneira pelas, pelas colônias e pelas colonizadores e são recebidos, ressignificados e repensados de forma, às vezes, revolucionária pelos colonizados, né? E aí o gótico mexicano ele tem essa característica, assim, ele pega alguns anos depois da lógica do gótico e puxa e joga em meados do, sé, da, do século XX né?
1: Esse é um... É um... É um grande ponto, né, do, do colonialismo. A gente pode ver até em situações aqui no Brasil mesmo, né, em, em lugares mais afastados. Eu digo porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho vivi muito tempo no interior. Então, tipo, as coisas chegavam muito mais tarde. E eu acho que essa, esse deslocamento é bem notável, né? Ainda hoje se faz muito notável. A gente sempre reclama, mas vai demorar muito para chegar aqui. Tipo, né? A, gente, a gente mesmo tá preso nessa lógica. Outro ponto é essa coisa mesmo da narrativa, né? Uma das coisas que o colonialismo faz e fez muito bem em muitos lugares, muito bem no sentido de muito bem feito e não que é uma coisa positiva, porque é completamente negativo. Muito
0: efetivo, né?
1: É, exatamente. Essa coisa da narrativa, então, de você ver. A Catalina, ela tem alguns... alguns... O escopo dela é muito, é muito inglês. Ela ficou presa num no, 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 no entendimento de relacionamento muito inglês, porque ela lê muitas narrativas inglesas. E aí ela se apaixonou por um cara que acabou acontecendo mil e uma coisa, sabe? E a Noemi ela já é uma pessoa mais entendida por ter um maior conhecimento em outras narrativas, sabe? Eu não sei se está dando para entender mais ou menos onde eu quero chegar, mas essa experiência das duas é, é, é muito interessante. A Noemi ela é uma figura muito, muito aberta. Ela é uma, uma pessoa muito... Eu não diria... Eu vou usar a palavra cosmopolita, mas não é exatamente isso. Ela é uma pessoa que tem uma, um conhecimento de mundo através de algumas outras narrativas, que é interessante. Enquanto a Catalina, ela ficou muito presa nessas narrativas inglesas e acabou caindo nelas. E eu acho que o colonialismo ele fa, ele fez muito isso, muito bem, sabe? E eu acho que é outro ponto que a gente também pode observar nessa questão da colonização versus no
0: gótico mexicano. Sim, e tem uma coisa muito presente no gótico mexicano também, é, Jéssica, que eu queria que você deva ter achado bem interessante, porque eu achei bem interessante que é a lógica do sonho, né? A lógica do lúdico, a lógica do sonhar né, que é algo muito latino-americano não que não tenha no resto do mundo, obviamente mas a maneira como o, a latino-américa lida com o realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques, por exemplo ou de outros autores como a gente já conhece aqui da América Latina, lidar com essa mistura entre realidade e absurdo e fantástico, e mesmo o surrealismo latino-americano, na figura mexicana talvez a mais clara, a mais conhecida da Frida Kahlo né, a gente tem muito sonho dentro do gótico mexicano e toda vez eu via isso do sonho como uma espécie de, revo de revolução assim, de revolta, sabe, o sonho, como um espaço onde a gente que foi colonizado, né, por várias e várias gerações e vários tipos de pensamento diferente, é no sonho que a gente pode se pôr e revolucionar e descobrir o que tá acontecendo na história e lutar contra as pessoas por dentro do sonho, né, eu acho que o sonho é muito presente no gótico mexicano, ele também é uma figura de revolta, é uma figura de revolução, é figura de, de anticolonialismo dentro dessa, dessa desse materialismo muito brutalista, né, dos ingleses dentro da trama, que trazem esse pensamento, tentando fechar até a Lógica do pensamento do sonho, que acontece na mesma dimensão, né? É, tentando fechar o pensamento dos personagens dentro da trama, que não podem ouvir música, não podem falar enquanto se alimentam, não podem falar alto, né? É sempre uma, uma, uma atitude muito de podar os pensamentos e as pessoas dentro daquela casa. E no campo do sonho, como a minha terapeuta muito bem fala, é onde o inconsciente age de maneiras é, de sem rédea, né? O inconsciente acontece sem rédea e é um ambiente também de revolução dentro do gótico mexicano, assim. Como é que foi a coisa do sonho, assim? Como é que você lia? Confesso que foi meio confuso, mas sonhos são confusos, né? Enquanto eu lia, eu ficava meio perdido, assim. Tinha questões envolvendo árvores genealógicas, que o tempo inteiro eu parava e revia pra tentar entender, mas o sonho é isso, né? O sonho é um espaço de, de incompreensão também, né? É, como é que foi pra você passear pelos sonhos da Noemi no gótico Mexicano?
1: Eu li recentemente o Como Água pra Chocolate, da Laura Esquivel, e é muito interessante, porque ele é de realismo mágico, né? Então tem umas, umas, umas situações que são muito esquisitas, né? Se a gente parar pra racionalizar as coisas. E que, por exemplo, se tudo fosse um sonho, faria muito sentido. Então eu acho essa coisa do, do, do realismo mágico muito legal, sabe? Essa coisa do, do diário mágico, o que acontece no cotidiano, tudo muito mágico. Eu, eu concordo completamente com você, é uma, é uma dicotomia muito grande, eu, eu digo dicotomia até porque é uma, é uma coisa muito, pelo menos o que a gente vê, eu posso estar tá caindo num estereótipo bem ridículo aqui, ao dizer uma coisa dessa, mas é, é muito como se a Noemi, representando essa coisa mexicana, fosse muito mais aberta a essas experiências do que os ingleses que são completamente mais fechados, que vêm de uma tradição um pouco mais racional. Racional nesse sentido de tipo... A gente tem uma imaginação de que ingleses são mais frios, que eles são, mais, mais, eles são mais, mais racionais, etc. E eu achei isso interessante da forma como foi usado, porque ele não cai numa coisa pejorativa. Eu acho que só, só mostra... E, de novo, eu vou estar me repetindo aqui. Mas mostra muito alguns impactos... Da colonização mesmo. Eu vou me repetir porque é isso perpassa o romance todo, né? Então a gente vai se repetir muito nessa questão. Mas você vê, você vê. É, é muito dicotômico, é, é um confronto muito claro de, de, de referências ali. O, o pessoal Doyle, o, a família Doyle, eles trouxeram seus próprios médicos. Eles não confiam nos médicos mexicanos. Ao passo que a Noemi vai conversar com a curandeira e conversa com ela. Mesmo achando estranho, ela compreende o que a curandeira está dizendo. Então, a, a, além de tudo, é uma, é uma batalha de tradições também, então, essa coisa do sonho eu realmente achei um pouco, né a gente fica meio, o que está acontecendo aqui é realmente um sonho, não é um sonho mas eu, eu, eu achei muito bacana da forma que ela utilizou isso, é, e eu vou até me repetindo de novo, porque eu gostei de tudo, né, então assim fica meio complicado, mas eu, eu realmente gostei da forma que ela, que ela utiliza esse, esse espaço do sonho pra avisar, sabe, é como se o sonho fosse um espaço livre dos ingleses tipo, mesmo que o, o, um dos Doyle né, tenha um pouco ali de, de regência nos sonhos da Noemi é, é, Ela é também avisada Através deles E ela consegue perceber que ela está sendo avisada de alguma forma E quando o sonho fala com ela Ela escuta Então eu acho que é, é muito bacana isso De você ter essa proximidade sabe? E a Noemi ela é uma pessoa que ela, ela, é, ela, ela tem esses estudos Ela tem essas consciências Ela cita Jung em, em determinados momentos eu falo Jung, não sei se eu tô falando correto, Jung, enfim. Ela ela cita psicólogos, ela tem esse conhecimento de que os sonhos têm motivos e ela até tenta deixar de lado, mas ela não deixa porque ela sabe como eles funcionam. A forma como esses conceitos são utilizados, mesmo que eles não sejam extremamente aprofundados, porque não é esse o intuito do livro também, foram muito bem feitos, sabe? E isso me deixou bastante contente.
0: Perfeito. Vem série aí, né? Da Olu e tal. Eu não sou daqueles que gostam de dizer, ah, o que é que você acha que a série vai ser assim. Mas eu acho interessante como a série ela vai trazer uma dimensão visual pra essa história que a gente acabou de ver. Parece que a história vai ser fechada, já sabe com ser 10 episódios, começo, meio e fim. A autora já falou que não tem interesse em fazer uma, um Gótico Mexicano 2. Apesar de que eu duvido muito, porque toda vez que o dinheiro canta a gente acha rapidinho uma história pra fazer um 2, eu seria assim. Mas eu acho interessante ver como essa obra... Por fazer parte de um sistema de streaming que é o do Hulu, que faz parte da Disney, né? A Hulu comprou, a Disney foi com, comprou a, a Hulu. É interessante ver como essas obras estão conseguindo espaço também no ambiente do, do audiovisual, né? Estão sendo adaptadas para esse ambiente do audiovisual e, e que também deixa de ser um trabalho que lida com a questão da anticolonização, né? Por mais que seja também um serviço é, estadunidense, né, etc. etc. Mas é interessante ver como são obras que estão conseguindo espaço também nesse ambiente completamente fechado e até então muito particular simplesmente de obras feitas, exclusivamente obras feitas feitas nos Estados Unidos e estão conseguindo procurar, estão indo atrás de procurar outras histórias do mundo, né? Já leu alguma coisa sobre a série, Jéssica? Sabe alguma coisa sobre a série aí? É, o que, é que você acha da série? O que, é que você acha desse ato? Desse livro, especificamente, se tornar uma série de TV?
1: Eu concordo com você, eu fico muito feliz, de... porque assim, eu conheço um pouco da Silvia Moreno Garcia, mas eu fui assim, eu, eu, eu fiquei, fiquei muito feliz, assim, de cara, por, por saber, né? Eu espero ainda que ela escreva muitas coisas, eu fui encantada pela figura dela, pela, pela escrita dela, por tudo isso, né, pelo conjunto da obra Então eu fiquei muito feliz com a notícia da série Lendo o livro, eu já tava começando a imaginar Como aquilo poderia ser adaptado Porque tem algumas cenas bastante Eu, não, eu nem digo de cenas delicadas Mas eu digo de cenas Esquisitas mesmo, né Então assim, antes de tudo, quando eu li o livro, eu pensei, cara, como que vão adaptar isso daqui? E não, não pensando que as coisas vão dar errado, eu, eu sempre gosto de esperar pra ver, mas porque são cenas que eu acho que vão ser difíceis, e eu tô muito curiosa pra, pra saber como que vai ser adaptado as cenas da própria casa, do casarão, tô bastante empolgada para conhecer quem vão ser os atores, porque tem personagens muito carismáticos, que a gente acaba gostando muito deles, então tipo, a gente fica muito ansioso para conhecer quem vão ser esses rostos, sabe? Então eu tô bastante na expectativa eu não li muita coisa sobre o que sobre a série eu só fiquei sabendo que ia ter e, e não soube de mais notícias inclusive eu gostaria muito de saber quando ela vai sair para ficar de olho, mas eu não tô sabendo de muita coisa, infelizmente, gostaria de estar sabendo mais, mas tô na expectativa tô sempre achando a expectativa e quero muito saber o que, que vai acontecer, como vão ser... Como vai ser adaptado, como vão ser esses... Esses, esses atores e tal. Eu tô muito curiosa.
0: Perfeito, Jess. Tem mais alguma coisa que eu queria falar do livro eu acho que a gente abordou bem?
1: O livro é lindo, leiam. Ele é muito legal. Muito cheiroso. Compre o um livro, leiam. Ele é muito legal. É isso.
0: Verdade. É daqueles livros bonito pra você ler, pra você dar de presente, pra você botar na sua estante. É um livro bonito pra você ter em qualquer ocasião, assim, pra ser sincero.
1: É, quando você estiver se sentindo triste, pega o livro, olha pra capa dele e daí você fala, putz, bonito esse livro. E aí você vai se sentir mais feliz, até.
0: Exatamente. Ah, é um livro que ah, alguém assaltou minha casa, entrou na minha casa. Pode ser usado como arma também, né, Jéssica? Que é um livro pode. robusto. Pode. Capa dura, você pode usar de arma também. Ah, quer se separar, de... vai levar um murro, bota o livro na frente, o murro vai, se... vai impactar aqui, vai absorver. É um livro multifacetado e muito Protege interessante.
1: Protege como escudo, sim.
0: Protege como escudo, exatamente. Enfim, é um baita livro recomendadíssimo aqui. Por mim que não tem autoridade nenhuma e pela Jéssica que tem toda a autoridade do mundo. Jéssica, pra gente finalizar o papo de hoje, faz muito tempo que eu não lanço esses, esse saindo do roteiro, esse formato de podcast. Então faz tempo que eu não lembrava. Mas eu lembro que no finalzinho dele a gente fazia uma indicação de quadrinho que tinha a ver com a temática dessa coisa que fugia do roteiro, né? Que não é quadrinho. Então a gente falou sobre filme, então a gente indicava, falava de um filme que tivesse alguma coisa a ver, de um quadrinho que tivesse alguma coisa a ver com o filme. Então aqui a gente vai dividir a tarefa. Aí você, você falou que existe um, você falou que nos bastidores aqui, os pontos bastidores da gravação, que existe um quadrinho que você acha que tem tudo a ver com gótico, só que não é mexicano. Só que eu tenho um quadrinho de um autor mexicano que não tem nada a ver com gótico. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer tal qual Go, Goten e Trunks vai se unir numa fusão e você vai indicar um quadrinho gótico, eu vou indicar um quadrinho mexicano pra fazer um gótico mexicano no quadrinho. Então Jéssica, qual é o quadrinho gótico que você, com temática gótica, com pegada gótica Que você quer indicar para quem tá ouvindo a gente que, lida -se, que se lida, de certa maneira Com o gótico mexicano
1: Então, eu vou indicar um quadrinho Que eu descobri muito por acaso E que eu fiquei muito Eu, eu achei ele lindíssimo Que é o Luz que Fenece Da Bárbara Baldi Foi traduzido pelo Julio Schneider pipoque e Nanquim. Ele é um quadrinho que puxa ali pro gótico Mas é um gótico inglês, né Uma coisa na Inglaterra vitoriana, etc então ele não tem nada a ver com gótico, quer dizer ele não tem nada a ver com mexicano, mas ele é 100% gótico e eu, é, a arte dele é espetacular, ele é sobre uma garota que fica órfã e ela começa a, a perder tudo e aí ela, ela tem que acabar começando a, a trabalhar e tal é uma coisa muito, muito Irmãs Bronte, mais feito por essa artista Bárbara Baldi, e é um quadrinho lindíssimo que eu gostei muito de ter lido, li ele li, ano passado e eu achei ele incrível então é essa minha recomendação
0: Pronto, da pra... parte mexicana do gótico mexicano, vamos para vocês um quadrinho lançado pelo Script Aqui no Brasil, que é um quadrinho chamado Fala Maria Do Bernardo Fernandes, que o nome Artístico dele é Bef, B-E-F Beth, certo? O subtítulo do livro é um romance gráfico sobre autismo em resumo, o Beth tem uma filha chamada Maria, que é autista, e a obra em si é um grande apanhado das experiências desde o nascimento até o crescimento da pequena Maria é, e da relação desse pai, querendo saber e compreender um pouco mais do dia a dia dessa personagem, dessa criança com autismo. A gente já falou sobre quadrinhos e autismo aqui no HQ Sem Roteiro, com uma conversa muito boa com o Lucas Sampaio vai estar linkado aqui no post desse podcast e o Fala Maria foi uma obra que foi enviada tanto para Enquanto pro Lucas pela Script depois do programa, Jéssica. A gente falou sobre o tema né do autismo e do quadrinho, e a script tinha lançado esse, esse quadrinho e mandou pra gente pra gente poder ler, e é um baita quadrinho. Tô muito feliz de poder estar tá indicando ele aqui junto com o gótico mexicano. É um quadrinho que possui prólogo do Liniers, né? Vocês devem conhecer o Liniers, que é um grande autor é, de tiras, né, argentino, e é traduzido pelo JP Martins, que é um dos maiores, que está, talvez, um dos ma maior um dos maiores tradutores de quadrinhos aqui do Brasil, né? É, ele fez questão de traduzir esse quadrinho para script Então, vamos lá. Tem um cara mexicano fazendo com um prólogo de um cara argentino e tradução de um brasileiro, obviamente, mas também tem um texto de quarta de, de orelha que é escrito pelo Sidney Guzman, né? Que é também um dos grandes críticos e editor da Maristosa Produções. Então, é um quadrinho que parece muito ao meu ver, com o gótico mexicano. Em que sentido? Ele é mexicano, ele é de mexicano, mas ele também é universal. O que é que ele tem de México? Tudo e nada. Ele é tanto de um pai cuja filha, enfim, cresce e nasce no México, quanto também é a história de pais ao redor do mundo. Então é um vínculo interessante, é um baita quadrinho, fala Maria, Recomendo que vocês procurem, caso vocês não conheçam, e corram para ver. Assim, só uma aspa rápida do, do linhas do prólogo dele, e fala o seguinte, o amor tem muitas formas, e neste caso tem a forma de um livro. Então recomendo que vocês procurem Fala Maria, e procurem também a Luiz que fenece, que a Jéssica indicou, além Claro, obviamente, do Gótico Mexicano. Acho que são três obras que dialogam bastante, né, Jéssica?
1: Sim, eu acho que dialogam muito bem. Inclusive, eu mesmo vou procurar esse que você indicou. Achei e que eu que você indicou. É isso. Porque
0: aqui é a gente é amizade. Aqui é diálogo.
1: Aqui é sempre <risos> <tem> diálogo.
0: <risos> Jéssica, pra quem tá ouvindo a gente quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? E em todos os seus 58 projetos.
1: Vocês podem me encontrar com arroba capirojéssica, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu foco muitos dos meus projetos no Twitter. Então é só me encontrar por lá eu, eu indico bastante filme ruim Eu indico muito livro bom E é isso
0: Perfeito, gente É isso, muito obrigado E Jéssica, vamos tchau, dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, gente doido pra ler um livro é, em que um encanador se encontra com os amigos dele no cemitério veste preto e usa maquiagem toda preta, sabia? O livro O Gótico que Mexe Canas. <risos> <risos>